0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome. J'espère que tu vas bien. J'espère que ah, es prête à passer un moment awesome avec nous. Aujourd'hui, je reçois Tatiana Saint-Louis, qui est une femme que j'admire beaucoup, que j'ai découverte sur LinkedIn il y a pas si longtemps, à peu près deux ans de ça. Euh, j'ai travaillé avec Tatiana aussi pour l'aider avec sa santé, ses habitudes de vie, sa nutrition. Donc, on a fait un bon petit bout de chemin ensemble au début de l'année 2022. Moi, j'ai aussi participé dans ses webinaires, ses challenges, et je suis son contenu sur LinkedIn et par son infolette à chaque semaine, parce que comme je disais, je la trouve super inspirante. Tatiana, c'est quelqu'un qui est bold, qui le dit. « As it is <rire> », qui écrit super bien aussi par son storytelling, par son expérience, par les valeurs qu'elle met de l'avant. Donc, j'étais vraiment reconnaissante qu'elle accepte, mon, as- qu'elle accepte pardon, mon invitation pour venir sur le podcast aujourd'hui et de jaser de, ben vous allez voir, jaser de toutes sortes de choses. Hein? L'ambition au féminin, euh, désapprendre nos conditionnements, euh, ton branding personnel, que ailles une entreprise ou pas c'est Vraiment aider les femmes à trouver leur brillance, à à faire exploiter leur plein potentiel, à faire un « journey », un cheminement de développement personnel pour qu'on ait des business, des familles, des vies tout simplement qui sont le plus alignées possible avec qui on est. Donc, Tatiana, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que she walks the walk et ça fait vraiment plaisir de vous la faire découvrir aujourd'hui. Tatiana m'avait invitée sur son podcast à elle qui s'appelle « L'ambition au féminin ». Donc, je vais mettre le lien aussi dans la description du podcast si vous voulez écouter cet épisode-là par la suite. On avait vraiment une belle conversation avec des super bonnes questions qu'elle m'avait posées. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation awesome de la semaine avec Tatiana. Tatiana, bienvenue dans cette conversation. Awesome. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va?
1: Ça va bien. Merci de m'avoir invité, Claudia. Je suis contente de te voir.
0: Ben oui, euh, on était, on a fait une conversation sur ton podcast. Euh, mm-hmm. Il y a de ça déjà plusieurs mois. On avait une belle conversation. Euh, je te suis parce que j'admire qu'est-ce que tu fais. Je sais que toi aussi, on, je t'ai coaché aussi pour ta santé. Donc, euh, on a une belle relation qui s'est développée dans la dernière année. Et je me dis ah, « let's go, on fait une autre conversation pour jaser de ambition, féministe, leadership et tout ce que ça implique. Donc, encore une fois, merci d'être là. Yeah, j'ai hâte. Ouais. Donc, toi, tu as une compagnie qui s'appelle Aime ta marque. Tu as ton podcast aussi qui est l'ambition au féminin. C'est quoi ta définition de l'ambition?
1: Eh, hey, c'est drôle, hein? Je la pose tout le temps en, en entrevue, puis euh, ah là, oui, tu, tu me l'avais posé la question. Peut-être. Oui, tu... Moi, je peut-être, pense que tu me l'avais mais... posée.
0: moi je m'en souvenais même
1: pas. <rire> c'est une question que je pose souvent puis maintenant que je me la fais poser. C'est comme waouh, ok, je suis euh, je suis prise de court. L'ambition euh, pour moi, c'est de répondre à notre potentiel. Tu mmh. sais, c'est pas de ben en fait, je veux pas le définir au négatif c'est de s'autoriser à voir grand, naturellement, mais pas grand parce que c'est pour répondre à nos insécurités ou notre ego vraiment grand parce qu'on sent qu'on veut prendre une place dans le monde puis que on mérite cette place, qu'on veut l'assumer puis qu'on veut faire partie activement, soit du changement ou juste d'exister. C'est l'ambition mm-hmm. pour
0: Wow! C'est une belle définition pour quelqu'un qui était pris de cours. <rire> non, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on atteint, on est capable d'atteindre notre plein potentiel?
1: Ou que c'est toujours ben, une quête à plus ou à évolution? Ou... Moi, j'essaye le plus possible, puis là, depuis des derniers mois, c'est encore plus intense, de jamais voir les choses comme une recherche d'optimalité, dans le sens qu'il y a une fin à quelque chose mm-hmm. ou qu'il y a euh, comme par exemple son plein potentiel c'est comme le plein potentiel ça veut dire quoi C'est la finitude du potentiel c'est genre si je remplis mon verre de potentiel et à un moment donné il y aura plus il y aura plus quoi remplir puis pour moi c'est genre on est toujours en train d'essayer de être plus vrai et intègre envers nous-mêmes puis pour moi c'est ça aussi le potentiel c'est de dire si j'enlève tout ce qui m'empêche d'être moi et d'être euh, dans ma puissance et, 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 et dans dans ma magie à quelque part tu sais, même si mm-hmm. c'est, c'est un bizarre terme là, puis je l'utilise pas souvent mais dans, dans ma magie je veux dire jusqu'à où je peux aller puis ça ben c'est une quête constante dans notre vie tu sais, c'est de la, c'est une découverte constante dans notre vie fait est-ce qu'on peut atteindre notre plein potentiel probablement pas parce que euh, il n'existe pas ce plein potentiel là ce potentiel là est com- constamment en train d'être découvert Mm-hmm.
0: Je suis vraiment d'accord. Ça vient au concept de higher self, hein, ou la fameuse meilleure version de nous-mêmes. Tu sais, une fois que tu arrêtes tête ta meilleure version actuelle, ben il y en a une autre et une autre et une autre et c'est tant mieux tu sais, des fois je trouve que on voit ça comme un peu un découragement j'y arriverai jamais euh, j'ai, j'ai peur de pas avoir le temps de justement exploiter mon plein potentiel mais moi je vois ça comme une inspiration de comme il y a toujours une, une façon de s'améliorer il y a toujours une façon d'évoluer il y a, il y a cette non fin là puis moi je vois ça positivement là tu sais.
1: ouais puis c'est parce que moi je travaille dans l'entrepreneuriat puis tout ça tu sais on a beaucoup été euh, élevés dans cette mentalité du manque tu sais je vais manquer de temps pour arriver à tel résultat euh, je vais manquer d'opportunités je vais manquer de de peu importe genre tu sais je vais manquer ma chance <rire> tu sais puis cette idée de dire ah ben là est-ce que je vais est-ce que je vais être capable d'atteindre mon plein potentiel est-ce que je suis en train de vivre mon plein potentiel c'est comme OK Peut-être que tu es en train de le vivre en ce moment parce que justement tu es en train de te poser cette question-là. T'sais. Fait que mm-hmm. c'est aussi de relativiser puis de dire il y a pas de. On n'est pas obligé de voir la vie comme quelque chose qu'on manque, mais au contraire comme quelque chose dont on est, tu qu'on a et dont on a genre justement tellement d'opportunités puis tellement de ressources. Puis c'est ça. Je pense que mm-hmm. le faux mot, c'est probablement la, la maladie la plus. Euh, Répandue Il la plus un <rire> <La plus triste. rire>
0: C'est ça. Ça fait qu'on se pitche partout, puis souvent, on se pitche dans des affaires qu'on veut pas vraiment, qui sont pas alignées, qui sont pas authentiques, et on, c'est ça, on s'épuise, on se fatigue, on donne de l'énergie partout. Finalement, ben, on n'est pas plus dans notre potentiel, parce qu'on n'est pas dans quest ce que nous, on veut à la base. Ou, la personne qu'on, qu'on aimerait évoluer. On consomme
1: pour consommer, on, mm-hmm. on fait pour faire, puis après ça, c'est comme moi, mais Qu'est-ce que moi, mon corps, mon esprit, mon, mon, mon inspiration m'appellent à faire? Puis là, c'est là que c'est la vraie question que je pense que les gens se posent probablement pas assez. Mm-hmm.
0: Puis quand tu la poses à toi-même ou à tes clientes, c'est quoi souvent les questions, plutôt les réponses, pardon, qui ressortent quand on se pose ces questions-là? Est-ce que tu vois une thématique souvent de, de croyances limitantes ou
1: d'excuses ou de situations qui nous retiennent d'être dans cet alignement-là? Oui, ben, des un des concepts que j'utilise beaucoup avec mes, euh, avec mes clientes, puis j'ai fait un programme il n'y a pas longtemps, que je ne m'attendais pas à ce que... Tu sais, c'est un programme que j'ai eu envie de, de, de juste créer comme ça, ça m'est venu. Mm-hmm. Puis ça, quand je l'ai donné, je suis comme « Waouh! » C'était un programme nécessaire dans tout mon, euh, mon cursus, dans tout ce que je crée dans, dans, mon, dans mon univers. Puis c'était le syndrome de la bonne élève. Mm-hmm. Puis tu sais, ce n'est pas tout le monde qui est attitré qui est à, à à, ou qui, qui recense ça, mais... Euh, une chose, tu sais, puis pour les femmes souvent, ça a été un gros, conditionne- un, un gros conditionnement et ensuite une déconstruction à faire, c'est-à-dire, on nous a toujours dit, tu sais, soit une bonne fille, aie un A+, dans, dans tes cours, étudie, sois la première de classe, occupe-toi des, des, des gamins, sois une bonne mère, dadadadada, puis là, on intériorise ces espèces de standards-là qui viennent, dans le fond, de l'extérieur, mm-hmm. si bien que euh, l'anxiété qu'on commence à à ressentir dans le quotidien, c'est toujours à savoir, est-ce que je suis assez X, Y, Z euh, pour que moi-même, je puisse me respecter dans ma vie puis que je puisse m'attendre du respect des autres. Puis, quand on commence à enlever les couches de bon élève, par exemple, là, j'utilise cet exemple, ce, cette terminologie-là parce que je pense que ça peut parler à plusieurs personnes, mais mm-hmm. quand on enlève ces couches-là, là, soudainement, on se rend compte, waouh mais qu'est-ce qui reste en dessous de toutes les boîtes, les étiquettes, les conditionnements que j'ai assimilé des autres et on se rend compte que on s'est tellement déconnecté de notre vrai, de notre vrai, euh, notre ouais essence, inspiration ou notre, notre essence que là on est même plus capable de juste agir en, en accord avec ce qu'on désire, tu sais. Puis ça, ça peut se se manifester euh, autant en entrepreneuriat que que si on est salarié, que si on on essaye d'avoir le couple parfait. Puis c'est pas nécessairement juste d'être perfectionniste, c'est vraiment genre... Sois belle et toi là, tu sais, c'est Sois belle et toi, mais aussi travaille fort pour avoir ce que tu, tu mérites. Mm-hmm. Euh, tu sais, euh, on s'attend de toi de hauts standards, ça c'est une grosse affaire hein, tu sais. Souvent on va comme se dire ah, mais moi j'ai des hauts standards, c'est tout, genre mais les hauts standards, c'est qui qui nous les a qui nous les a donnés, qui nous a intériorisé? Puis est-ce qu'on a vraiment des hauts standards ou on est juste vraiment insécure parce que sans ces standards-là, ben on doit confronter notre imperfection, notre humanité, nos sentiments, nos émotions, nos, nos difficultés. Nos... Mais tout ça, ça fait partie de nous aussi. Puis, en mettant plein de maquillage <rire> par-dessus ces imperfections-là, ben finalement, on finit par penser que personne va nous aimer sans ce maquillage-là. Personne mmh. va nous respecter. On n'est pas crédible, on n'est pas XYZ. Puis là, ben ça vient justement gruger dans nos ambitions, gruger dans notre façon de nous exprimer, gruger dans les opportunités qu'on va accepter ou qu'on va prendre, parce que, justement, on n'est juste pas capable d'être solide sans toutes ces facettes-là.
0: Mike drop! <rire> 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 Mais c'est tellement une question percutante, là, comme, tu sais, si tu enlèves tout ça, tout ton maquillage, est-ce que tu es un bien avec toi-même? Mm-hmm. Est-ce, que tu te, est-ce que tu te connais? Puis, j'ai certainement passé par là dans les dernières années quand j'ai plongé dans du développement personnel. Et ça a été de me déprogrammer et de désapprendre avant même de réapprendre ou de me reprogrammer. Là. C'est, ça a été de me défaire de tout ça. Là. Moi, certainement, bon élève, perfectionniste, people pleaser, overachiever, mm-hmm. favorite child. C'est toutes ces étiquettes-là que tu internalises, que tu intériorises. Ça se reflète dans ta vie adulte après, là, peu importe le rôle que tu prends en tant que femme, que ce soit mère, entrepreneur, professionnelle, sœur, conjointe, c'est, c'est un travail de désapprentissage.
1: Tout à fait, puis ce qui est intéressant aussi, là je suis en train d'apprendre beaucoup sur le mécanisme de la honte, puis comment on intériorise la honte en ce moment dans, ben, en ce moment, <rire> dans nos vies, tu sais. Um, puis de voir à quel point on justement. Puis là, on a utilisé la métaphore d'enlever le maquillage. Là, mais quand on enlève le maquillage puis qu'on n'aime pas la personne qui est là à quelque part, tu sais, pour quelqu'un comme nous, on essaye d'être consciente, on essaye de, de bien vivre. Puis encore une fois, hein, des fois genre le dev perso, ça rentre dans la bonne élève. C'est comme ah ouais. ah, il faut que je fasse mon yoga. Il faut que ça <rire> c'est la performance du self care. Je pense qu'on en est peut-être déjà parlé de cette oui. performance du self care là. Um, même on rentre dans la, le, la performance du self-care, ça fait que on développe de la honte quand on est même pas capable de s'occuper de soi. T'sais. Puis là, c'est genre ça devient juste honte sur honte sur méta-honte sur méta-honte. Mais mm-hmm. la honte, si c'est quelque chose, c'est juste de pas avoir vu une émotion, de ne pas avoir vu une expérience, de pas avoir vu un traumatisme. Puis là, c'est de réapprendre à se voir à travers tout ça qui est. Pas seulement, ben ça peut être difficile au début, -hmm. mais de se voir sans cette honte, c'est là, genre, qu'on commence vraiment à déconstruire le travail qui est comme, je suis capable d'être moi. Puis, bon, moi, j'utilise l'entrepreneuriat pour faire ce travail-là de déconstruction-là, mais, tu sais, je pense que le sport ou n'importe quelle pratique, c'est des... c'est des endroits où est-ce que justement, on est en conversation avec l'ego. Mm-hmm. Puis, quand on désamorce certains euh, des mécanismes de l'ego qui sont là pour nous protéger, on veut pas non plus euh, dire qu'on on a honte d'avoir honte d'avoir honte. Mais euh, c'est là qu'on est confronté, dans le fond, à ces couches qu'on, qu'on aurait intérêt à à faire tomber. Mais ce n'est pas un travail facile puis c'est un travail qui doit être fait avec beaucoup beaucoup de compassion, je pense.
0: Mm-hmm. Compassion, la bienveillance euh, puis d'y aller euh, progrès par progrès. Tu sais, souvent, mm-hmm. comme tu dis, on tombe dans la performance du développement personnel. Là, je dois lire tous les livres, je dois engager sept coachs et si je n'ai pas réglé mon problème d'ici une semaine, ben, je suis un échec et j'ai honte de moi. Tu Il sais. faut faire attention de ne pas répéter nos patterns dans les stratégies qu'on veut utiliser pour défaire nos patterns in the first place, là, tu
1: sais. <rire> ouais, puis de considérer qu'on doit tout le temps être fixé. Puis moi, je sais que ça, c'était quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé je travaille je travaille encore. C'est que, tu sais, dès que quelque chose qui semble avoir une problématique, puis encore une fois, ça peut être une problématique entrepreneuriale, mais c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour, genre, régler le problème? Mm-hmm. Puis là, c'est toujours faire, 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 au lieu de juste s'asseoir puis dire comme, hey, mais peut-être que ça, c'est super normal, tu sais. C'est ça. peut-être qu'on peut juste on peut juste accepter momentanément accepter de vivre aussi peut-être les, les émotions négatives qui viennent avec puis sais, tantôt tu parlais de de, de de programme par rapport à, à euh, manger ses émotions des choses comme ça je pense que c'est aussi ça c'est de, mm-hmm. est-ce que tu es juste capable de t'asseoir avec l'émotion exact. sans avoir à faire quelque chose euh, pour la faire disparaître mm-hmm. puis je pense que ça, on on n'a pas appris à faire ça, dans notre vie, parce qu'on nous a toujours dit justement « comme Sois pas triste, sois, ça, pas, euh, de pleurer. sois pas fâché, mm-hmm. arrête de pleurer, plains-toi pas, sois nice, reviens, genre, quand tu vas avoir un sourire sur les lèvres, tu sais, mm-hmm. genre, on veut juste te voir quand t'es la parfaite petite fille, tu va pas faire de problème. Mm-hmm. »
0: Oui. comment on fait pour commencer à déconstruire ça? Là? Quelqu'un qui nous écoute en ce moment, je fait comme, Oh my God, je me rends compte que j'ai ces conditionnements-là, j'ai peut-être ce syndrome-là d'élève parfaite. C'est quoi les premières étapes que tu conseilles pour commencer à se défaire de ces programmes-là?
1: Wow. Hmm. Ben, écoute, là, j'ai, j'essaie de repenser à ce que je disais dans mon programme, mais tu sais, dans, dans, dans ce que je t'avais euh, parlé avec mes. Euh, avec mes mes, mes clientes puis avec les avec les gens qui seront dans le fond dans, dans mon environnement aussi, t'sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs facettes. T'sais. Il y a premièrement d'être capable de le reconnaître, de voir d'où ça vient puis d'enlever de la honte de ça t'sais, parce qu'encore mm-hmm. une fois, c'est toujours une question de « ben oui, OK, j'ai intériorisé... Euh, » J'ai, j'ai intériorisé plein de choses tu sais j'ai intériorisé de la misogynie ou j'ai intériorisé de la grossophobie ou j'ai intériorisé euh, des choses que tu sais je trouve vraiment dommage dans la vie mais c'est on a intériorisé les 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 injonctions toxiques du patriarcat ou des choses de même pis c'est comme ok on le reconnaît mm-hmm. on l'a en nous c'est pas c'est pas qu'on est spécial, <rire> tout le monde, genre, dans, dans ouais. la société, vit dans... On, on baigne toute là-dedans, tu sais, fait que c'est normal qu'on ait été conditionné comme ça, puis qu'on en ressente les effets. Fait que, tu sais, premièrement, genre, vraiment juste comme... Présent on enlève la, la honte, on, en, on, on, on enlève la culpabilité euh, de pas être parfait, fixé parfait, le mental parfait, le mindset parfait, puis après ça, ben, tu sais, c'est vraiment beaucoup de reconnecter avec... Notre essence créative. Puis encore une fois, vu que je parle beaucoup à des entrepreneurs, pour moi, c'est super important que. Parce que la bonne élève, elle va toujours aller vers la structure. Tu sais, comment est-ce que je peux aller dans plus de structures? Parce que c'est dans les structures puis les guides qu'on me dit dans quelle direction aller. Tu sais, qu'on va me dire si j'ai fait bien ou si j'ai fait mal. Qu'on va me dire jusqu'à où performer. C'est quoi la hiérarchie que je dois -hmm. suivre puis ça ça peut être autant au niveau de notre éducation, c'est-à-dire j'ai besoin d'un autre diplôme avant de pouvoir faire x y z, mais ou une autre formation ou une autre affaire. Mais ça peut être aussi être au niveau de euh, bon ben là j'ai des strat- j'ai, j'ai, j'ai des publications à faire. Comment je fais pour faire un bon reel qui va avoir le bon nombre de likes puis euh, tu euh, qui va comme pas me faire perdre un million d'années sur Instagram puis que les gens vont aimer puis tu sais. Fait que, de voir aussi c'est quoi les structures qu'on impose dans notre vie ou tu sais, c'est quoi un bon euh, un bon entraînement pour une femme de en en, en, en post ménopause je sais pas genre sais ouais. puis après ça de reconnecter avec notre côté créatif puis moi je dis tout le temps la bonne élève elle se fait remplacer par l'esprit libre tu sais mm. c'est quand comment est-ce que tu vas devenir un esprit libre en oui on a besoin de structures des fois pour se, se discipliner ou des choses comme ça qui sont mais c'est discipliner quand on veut aller vers quelque chose qu'on, qu'on désire réellement où on peut mettre plus d'espace pour la présence pour le jeu pour l'esthét pour l'exploration c'est toutes des choses qui sont ultimement euh, fondamentales à notre à notre développement aussi tu sais, mais aussi à notre à notre plaisir puis le plaisir est une notion extrêmement importante dans notre succès, tu sais. puis je pense mm-hmm. que que tu sois un athlète ou que, tu sais, n'importe qui qui est à un, à un haut niveau de performance, il y a quand même une notion de plaisir qui va devoir être mise en, euh, mise en relation si on ne veut pas rentrer dans, dans des façons maladives de vivre cette performance-là, tu sais, fait que quand tu es entrepreneur puis que tu vis de la croissance ou des choses de même, tu peux aussi rentrer dans cette performance maladive, mais c'est de voir si tu ramènes genre le plaisir puis après mm-hmm. ça ben là on parle de comme priorisation puis d'objectifs puis comment créer des objectifs qui sont pas oppressifs qui sont pas opprimants et qui sont pas axés dans le euh, dans cette toxicité dans laquelle on a on a évolué puis tu sais là c'est très abstrait <rire> c'est très abstrait tu comme un step by step mais tu sais c'est des, c'est des mm-hmm. gros des gros trucs qu'on conscientise puis après ça on peut faire des actions plus concrètes concrète. euh, qui, qui, qui rentrent dans ces grandes catégories-là. Mm-hmm.
0: Mais tu l'as dit, puis moi, je le dis tout le temps aussi, là, la prise de conscience, c'est la première étape à n'importe quoi, tu Fait que juste d'aujourd'hui, d'écouter la conversation puis de réaliser puis de prendre conscience de ces conditionnements-là dans les prochains jours, déjà ça, c'est, c'est méga, là, tu prise ouais. de conscience. Et après ça, c'est ça, c'est de se pratiquer à être dans ton énergie féminine, tu sais ce que tu me dis, ça me fait penser à l'énergie masculine versus féminine, que par rapport à ton genre, on a les deux, chaque personne en soi, mais quand on est dans la structure, la rigidité, l'organisation, l'accomplissement, les auras, les to-doulis, c'est très, très masculin comme énergie et ça n'en prend ça l'en prend. Mm-hmm. Mais souvent, c'est ça, comme tu dis, on se déconnecte de l'autre côté qui est le flow, qui est le, le recevoir, qui est le être, qui est l'expansion, la nature, les découvertes, tout ça, qui est dans l'énergie plus féminine. Et de reconnecter avec ça pour avoir un équilibre des deux, c'est super pertinent pour se reconnecter à soi-même, justement, puis faire comme, OK, quand j'enlève tout le maquillage, ben, tu sais, qui, qui suis-je mm-hmm. dans ces deux énergies-là? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui va continuer de me servir ou qui me nuit pour que je puisse atteindre mes objectifs, que ce soit des objectifs de santé, d'entrepreneuriat ou peu importe. Tout à fait. Tu as écrit un un infolettre que j'ai adoré il n'y a pas si longtemps -hmm. qui était, je pense, « Neuf choses que tu ne voudrais pas que les gens euh, sachent de toi ». J'étais comme, moi wow, Tatiana est bold, là. J'ai adoré <rire> ces emails-là. Fait que dans le fond, c'est ça. C'était neuf choses que tu partageais sur toi très, très personnelles, très, très vulnérables. Euh, je trouve qu'ils ont été associés à une belle euh, forme de leadership de ta part, de nous partager ça vraiment dans ton courriel. Euh, j'en ai noté quelques-uns ici, là. Mais tu sais, parles que, bon, tu as un passé, tu sais, dépressif, hypersensible. Tu as la peur du rejet. Tu as peur de manquer d'argent, même si ton entreprise, tu sais, est très, très... Euh, Beaucoup de quoi dans le de succès, là, tu sais. Euh, comment tu fais pour passer par-dessus ça et de show up, de continuer de faire grandir ta business? T'as, t'as une famille aussi, tu sais. Malgré tout ça, là, ces peurs-là, ces croyances limitantes-là, ce passé-là qui n'est pas toujours facile, puis même ce présent-là qui est des fois pas facile, comment tu fais pour continuer mmh. à show up pour toi-même, pour tes clientes, pour ta famille même? Ben,
1: moi, j'ai une. Euh... J'ai, une, euh, j'ai un principe guide. En fait, j'en ai, j'en ai plus qu'un, mais j'en ai un fondamental qui est comme, puis je l'ai depuis, depuis très, très jeune, genre, c'est comme, je m'engage envers moi-même à vivre mon expérience humaine. Mm-hmm. Ça, ça m'a toujours guidé de dire, où est-ce que je m'empêche de être vrai ou intègre envers moi-même? Et de là découle aussi tout un tas d'autres choses comme le courage, tu sais, euh, tout le travail que je fais au niveau personnel aussi euh, autour, comme comme j'ai dit tout à l'heure, de la honte, des des choses qui sont moins belles, mais qui sont aussi belles dans le sens qu'elles sont humaines, tu sais. Mm-hmm. Et euh, je pense que c'est c'est toujours ça quand on fait des pratiques de gratitude, même si j'ai longtemps été sans en faire, c'est de dire tu sais même la difficulté que je vis, parce que c'est une expérience humaine, genre, il y a comme quelque chose qu'on peut avoir en termes de, de gratitude. Bon, euh, il y a des gens, là, on n'est pas ici pour faire une hiérarchie de qui l'a eu pire que, d'autres. que l'autre, là, on, peut hein? se, on peut toujours se con, comparer à d'autres. Puis tu sais, je, je, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est leadership, parce que je pense que dans les plus grands auteurs et, et leaders de ce monde, on a des gens qui ont vécu de grands traumatismes et qui en sont ressortis plus fort et qui sont devenus des exemples à, à suivre. Mm-hmm. Puis je pense que chaque personne dans son histoire, on a tous des traumatismes et des difficultés, puis qu'à travers cette histoire-là, nous aussi, on peut décider de, de vivre comme des exemples les uns pour les autres tu sais, fait mm-hmm. il y a cette notion-là genre de, de vouloir accepter mon expérience puis après ça genre de dire comme si j'étais euh, accountable ou responsable ou je m'engageais à être à, à me responsabiliser fa- face à mon expérience et, et à ma communauté parce que je fais partie d'une communauté mm-hmm. qu'est-ce qui est le plus intègre pour moi de vivre dans, dans cette évolution-là, dans cette expérience-là que je vis. Anyway, fait, je sais pas. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça. Ouais.
0: Non, non, c'est vraiment intéressant. Tu sais, Puis je peux. Ça résonne, moi aussi. Tu sais, ça m'a pris du temps avant, par exemple, de parler de mes troubles alimentaires. Tu au début, mm-hmm. début, surtout quand j'étais dedans, j'étais. La honte. Tu parles de honte, là. Tu sais, au gym toute la journée. Tu coaches des clients toute la journée. Tu les aides avec leur nutrition, leur entraînement puis parce que tu as un mal-être interne puis que tu as un trouble mental lié aux troubles alimentaires, tu passes, tu pars du gym, tu t'en vas à l'épicerie, caché dans le coin, tu sacs la bouffe dans ton sac à dos pour que personne te voit acheter des biscuits par exemple mmh. ou des chips et tu couches chez toi, tu manges ça puis tu jettes ça dans la poubelle parce qu'il fallait donc que personne me voit manger ça. T'sais, fait que la, la honte, le, le manque d'intégrité envers moi-même. Euh, Puis là, bon, évidemment, j'ai passé à travers un gros processus de guérison. Puis j'ai commencé à en parler, je pense, deux ans après que c'était, entre guillemets, fini. Ça fait partie de moi à tout jamais, là. Mais je veux dire, après avoir eu mes derniers gros épisodes, là, de binge. Et c'était terrifiant au début, là. De, de, mm. Je me suis j'ai fait un long post sur Facebook, mais c'était tout... Tout les, les les conditionnements, les questions dans ma tête. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ça veut dire quoi pour mon statut, mon positionnement de kinésiologue, coach en nutrition, si moi, j'ai des troubles alimentaires? T'sais? Comment ça va être mm-hmm. perçu? Quel genre de professionnel ça fait de moi? donc euh, puis Finalement, au contraire, là, la réponse a été 100 positive. puis J'ai reçu tellement le message et ça m'a juste rendu une meilleure coach, une meilleure leader, justement parce que, comme tu expliquais, tu utilisé ton expérience humaine T'sais, puis tant mieux, je suis reconnaissante que ça, ça me soit arrivé. Maintenant, je peux l'intégrer et le partager. Euh, fait que oui, ça, ça me parle beaucoup. Puis je suis certaine que les femmes à l'écoute en ce moment, il y a une partie de votre histoire quelque part que vous avez déjà probablement utilisé comme inspiration ou comme modèle pour une, ta fille, pour tes collègues, pour t'sais, ça peut-être à petite, petite échelle, mais je pense qu'il y a là le pouvoir du leadership dans la vulnérabilité et vice-versa, là, t'sais, le pouvoir de la vulnérabilité dans le leadership
1: ouais puis c'est moi j'ai toujours trouvé ça puis merci d'avoir, euh, de l'avoir dit encore tu sais, je pense que c'est important genre de aussi reconnaître mm-hmm. euh, de, de reconnaître ces expériences là puis encore une fois cette notion de voir tu sais, de voir qu'on est plus que notre trouble alimentaire on est plus mm-hmm. que nos traumas on est plus que ce qui nous est arrivé puis de voir aussi que ouais ça ça s'intègre dans notre histoire puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans, mon, dans ma façon de, de faire du marketing et des choses de même, parce que tu sais, je, je suis coach business, coach marketing, on commence par l'histoire. tu sais, mm-hmm. On commence par notre histoire. Parce que bien souvent, c'est là que ça bloque, c'est parce qu'il y a tellement de choses du passé qui n'ont pas été... Parce qu'on s'est comme mis dans une boîte, mettons, professionnelle, vie personnelle. Pis ces deux boîtes-là ne communiquent pas. Puis, quand on est professionnel, on n'a pas le droit, genre, de parler, genre, de, de nos difficultés. Puis, on n'a pas, pas le droit d'avoir l'air faible, en guillemets. Puis, on n'a pas le droit, mm-hmm. euh, On n'a pas le droit de, d'avoir les cheveux qui dépassent, puis des affaires de même. Alors que, ce que ça fait, c'est qu'on on nie ou on efface certaines parties de cette histoire-là parce qu'on a l'impression que, tu sais, c'est pas l'image qu'on veut avoir. Puis de revisiter cette histoire puis de voir comment elle est cohérente avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec qui on est en train de devenir. Mm-hmm. Tu sais, pour moi, la cohérence, l'intégr- l'intégrité, l'harmonie avec notre passé, c'est ce qui va créer de l'harmonie pour le futur. Puis dans le fond, on est tout le temps en train de déconter. Oui, on vit dans le présent. Oui, on prend des actions. Oui, on est comme tu sais forward driven, genre tu sais comme mm-hmm. on, on va vers l'avant. Mais on a toute cette histoire là avec nous puis il faut qu'on soit en paix le plus possible avec ça pour pouvoir, après ça, se dévoiler encore plus ou être... On revient à l'idée de potentiel, tu sais. Faire davantage briller ce potentiel-là parce que si on garde tellement de choses cachées, comment est-ce qu'on peut ouvrir -hmm. la porte sur qui on est puis l'histoire... Puis, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec le storytelling puis comment l'utiliser dans la marque euh, qu'on crée euh, comme entrepreneur. Utiliser cette histoire-là, c'est vraiment... Ou ou revisiter cette histoire, puis voir comment elle continue encore aujourd'hui à se manifester. C'est vraiment une des premières choses à à travailler ou ou du moins à à adresser. -hmm. C'est comme, euh, tu
0: sais, j'ai l'image d'un casse-tête dans ma tête. Chaque partie de ton histoire, c'est un morceau de casse-tête ici et là, Mm-hmm. Si tu continues à vivre ta vie à laisser des cassettes derrière toi, des morceaux pardon derrière toi, mais ben, tu deviens jamais entière, tu deviens jamais whole, tu deviens jamais justement dans ton potentiel, tu sais. c'est c'est de tu sais d'être fier puis d'accepter tous ces morceaux de têtes là et tout ça à la base chaque être humain, ça part du software, ça part de l'amour propre, tu sais. Si on arrivait à vraiment s'aimer pour qui on est vraiment à notre essence, sans justement les, les attentes des autres ou les, les, les conditionnements qu'on a, ben, on n'aurait pas peur de ce que les autres diraient, on s'afficherait en tant que personne entière, on serait out there dans notre entreprise ou on dirait à voix haute qu'est-ce qu'on ressent ou les limites qu'on aimerait imposer, que ce soit dans ton mariage ou avec tes enfants. Fait que je pense que tout part vraiment du, de, de, du self-worth, de l'amour propre, de s'aimer, tu sais, mm-hmm. puis d'être euh, en confiance avec qui on est, là.
1: Ouais, puis je pense que, puis là, je t'écoute parler, puis je me dis, tu sais, moi, ça, c'est une chose qui, par exemple, m'a, m'a toujours un peu angoissée de dire, ouais, mais là, j'ai l'impression que le self-worth, puis l'amour de soi est tellement loin, tu sais, dans le sens d'arriver à ressentir ça, mm-hmm. ça me semble tellement hors limite, parce que c'est comme, mais oui, mais aime-toi, genre, pis c'était comme, ouais, mais c'est facile de, de dire ça quand, par exemple, tu sais, on m'a toujours dit que parce que j'étais une femme, j'allais être payée moins, ou j'allais genre, tu sais, mm-hmm. il fallait pas que je parle, ou genre, on avait le droit, genre, de me traiter de telle façon, tu sais, c'est comme, mais aime-toi, mais c'est comme, tu sais, il y a comme cette espèce de, ouais. de, 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 de dissonance cognitive, puis, je pense que le, l'image du casse-tête est intéressante parce que, justement, on n'arrive pas, genre, c'est pas une décision nécessairement de s'aimer, c'est vraiment... On prend chaque partie du casse-tête, on regarde chaque partie du casse-tête pour ce qu'elle est. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a sur ce sur morceau-là? Pis c'est, là, c'est, c'est petit morceau par petit morceau qu'on, qu'on arrive à créer quelque chose qui semble justement cohérent. Mais au début, tu as genre deux morceaux ensemble, pis ça a l'air de rien.
0: C'est
1: ça. <rire> <rire> mais il faut partir de quelque part pour construire autour, puis c'est ça que je trouve que c'était intéressant à travers ma, ma propre histoire, c'est que il y a des petits morceaux de casse-tête qui se sont placés, genre à travers même mes difficultés ou mmh. mon passé dépressif ou des choses de même, il y a toujours eu des petits morceaux à travers ça qui se sont, qui sont ressortis, puis qui, qui ont commencé à faire l'image que, que j'ai et que, que je commence à reconnaître maintenant. Puis, mm-hmm. puis De reconnaître et de dire « ok, ça c'est moi, mm-hmm. ça, c'est, ça c'est mon histoire, ça c'est euh, qui je suis. » Là, il manque des pièces ici, je n'étais pas prête à les regarder, mais là, je suis un petit peu prête à, à les regarder de cet angle-là. Puis, mm-hmm. Ça prend du temps puis je pense que c'est ça ouais. aussi qu'il faut rappeler, c'est qu'on on se lève pas un matin et on se dit « oh my god, pourquoi je ne m'aime pas assez ?» Ouais, mais tu
0: sais je mets le self-worth puis le self-love avec le potentiel, je pense pas que c'est quelque chose mm-hmm. que tu n'atteins jamais à 100% là, tu sais puis puis c'est tant mieux, tu sais puis au-delà de l'amour de soi, je pense que même avant ça, il y a l'acceptation, tu sais ce mot là là mm-hmm. s'accepter, mm-hmm. accepter le good, le bad, le ugly, le beautiful and everything in between, accepter chaque morceau de casse-tête puis s'aimer, en guillemets. T'sais, c'est ça, c'est pas juste de t'aimer quand tu vas bien, puis que tes cheveux sont beaux, puis que tu as eu euh, succès financier dans ta business ce mois-ci, ou que tu as perdu de livre, là. C'est, c'est des livres. C'est d'aimer ces parties de toi-là qui sont plus dans l'ombre. Hein? On parle du shadow work souvent. Mm-hmm, fait que c'est partie-là que ouais, quand euh, je pète les nerfs après mes enfants, ben oups! Mais c'est pas grave. J'aime cette partie-là quand même. Moi, ouais, parce que ça fait partie de mon histoire. C'est peut-être dû à un programming ou à une façon que ma mère me parlait quand j'étais petite. Ça fait partie de mon histoire. Fait que l'acceptation de soi- je trouve que des fois, c'est moins euh, overwhelmant de se dire « ok, je vais travailler sur ça » que de juste comme m'aimer du jour au lendemain. Oui,
1: puis <rire> ouais, l'acceptation, là, c'est un bon exemple genre de dire « ok, je me suis énervée avec mes, avec, avec mes enfants, je peux m'aimer quand même à travers ça, mm-hmm. j'ai pas besoin de blâmer qui que ce soit ou moi-même, mais c'est là que le leadership en bas C'est comme « maintenant, j'ai le choix aussi de dire comment je veux réagir mm-hmm. ou comment je veux vivre quel exemple je veux je veux donner puis qui je veux être tu sais mm-hmm. c'est là que la, la l'actualisation ça devient aussi important parce qu'encore une fois on est notre histoire mais on est aussi la personne qu'on devient parce que mm-hmm. on n'est pas juste défini par notre passé tu sais on a toujours le choix de définir dans quelle direction on va s'en aller mm-hmm. c'est la même chose que j'apprends à, à, à mes clients entrepreneurs c'est comme on a toujours on a toujours le, le pouvoir de dire aujourd'hui j'arrête de faire des affaires comme ça mm-hmm. voici maintenant ce que je fais à partir de maintenant voici ce qui me semble cohérent par rapport à, à ma nouvelle vision on va travailler genre pour pour réaliser ça au lieu de se dire ouais mais mes clients ils veulent pas ça ou genre euh, mais là dans la situation actuelle il faut absolument que je fasse ça tu sais on mm-hmm. n'est jamais on n'est jamais pris dans quoi que ce soit et si on décide d'agir. L'important, c'est, c'est juste d'être accountable envers nous-mêmes et de dire, j'ai décidé, par exemple, tu sais, peut-être j'ai une business qui, qui fonctionne bien, mais j'ai peur de la récession. J'ai décidé de me prendre une job à temps partiel, mettons. Mm-hmm. voici un choix qui est souverain. Je le fais en connaissance de cause, je le fais pour gérer ma, 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 ma gestion de risque, je le fais pour ma famille, je le fais pour XY raison, ça mm-hmm. ne veut rien dire sur mon succès, ça ne veut rien dire sur qui je suis parce que ultimement c'est moi qui fais mes règles, tu sais. Il
0: y a un de mes quotes préférés c'est euh, tu on est toujours une décision, like we're always one decision away from a completely different life. Mm-hmm. Quand, quand tu penses à où, où tu es en ce moment dans ta vie, C'est grâce à l'addition de toutes les décisions que tu as faites dans ta vie. Fait que si aujourd'hui, ta bonne décision alignée pour toi, c'est de te prendre une job à temps partiel, super. Puis si dans deux mois, c'est plus ça, ben, prends-en une autre décision. Exact. Comme tu as dit, tu n'es pas pris. Puis souvent, on se sent pris. C'est notre perception. Parce que, ben là, on peut, on peut décider la liste des excuses qu'on entend souvent. Mais tu es toujours à une décision d'une vie complètement différente. Tu sais, moi, en ce moment, j'ai décidé de partir, de prendre l'avion, de m'en aller en Europe. (rire) Je <rire> n'ai pas, déc- pas décidé quand je revenais. j'ai pas décidé ce que j'allais faire là-bas. Euh, j'ai décidé certaines choses dans ma business que j'allais prendre, y allait prendre le bord et d'autres qui allaient rester. Mais cette décision-là, elle peut changer dans un mois si je me ramasse là-bas et je me rends compte que, hey, Carmackine, finalement, ça va être ça ou ça sera pas ça. Mais ça, c'est d'être dans sa position de leadership. Et moi, j'ai pas pu vraiment être dans cette position-là tant que j'ai pas travaillé sur moi et travaillé ma confiance en moi et travaillé exact. ce que je disais, ma, ma déprogrammation puis enlever des
1: étiquettes. Oui, parce qu'il a fallu que tu décides que chaque décision à partir d'aujourd'hui était la bonne décision. Mm-hmm. Pour moi. Mm-hmm. Et pas
0: parce que c'est ce que je suis supposé faire ou parce que j'ai toujours fait ça ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi. Et c'est de la projection hein, qu'on fait sur les autres aussi. Là. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est empowering. C'est, c'est comme ce mot-là qui me monte en ce moment. Là. C'est, mm-hmm. c'est très empowering de pouvoir prendre nos propres décisions. Tout à fait. Tu tu as une valeur et tu te considères comme féministe. Sur ton site web, je pense que c'est des premières choses qu'on lit. C'est vraiment l'entrepreneuriat au féminin, le féministe à travers l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est si important pour toi cette valeur-là?
1: Puis qu'est-ce que ça signifie concrètement quand tu le « embody » à tous les jours? C'est drôle hein, parce que (rire) moi, genre récemment, j'ai réalisé que pour moi, mon entreprise m'a appris ou Mon entreprise, c'était un travail de guérison, dans mmh. le sens que ça m'a, ça m'amène à tous les jours à aimer davantage être une femme. Parce mmh. que pendant longtemps, justement, euh, j'étais très emprise à de la misogynie internalisée. Je me rappelle aussi jeune que, je sais pas, moi j'avais huit 8, 8 ans peut-être, puis je lisais beaucoup, j'étais une grande lectrice, mais... je je réalisais que tous les gens qu'on appelait des génies littéraires, c'était des hommes. Mm. Euh, les, les gens qui faisaient des trucs cool, comme les astronautes puis tout ça, c'était des hommes. Bon, il y avait Julie Payette, mais euh, c'était rare, genre, de voir des modèles féminins euh, qui étaient respectés et, et encensés comme étant genre des grands de des grandes personnes de l'histoire. Mm-hmm. Puis j'ai toujours été consciente de ça. Puis me dire, ah oh, ben moi, je suis une Fille, je suis une femme, ça veut dire que je ne vais jamais arriver à ce stade-là. Tu sais, comment mm. le cerveau de l'enfant, il fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, ce n'est pas personne qui m'a dit ça mot pour mot, je l'ai juste compris, genre. j'ai mm. juste compris de, 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 de ce que j'observais dans la société, puis à quelque part, je n'ai jamais nécessairement été intéressée à étudier le féminisme jusqu'à ce que j'arrive sur le marché du travail, puis que je devienne un peu plus en colère de cette situation-là où il y avait clairement des doubles standards il y avait clairement genre je devais être clairement travailler davantage même si j'étais extrêmement talentueuse même si j'avais beaucoup justement de potentiel d'intelligence à offrir genre de, de volonté d'avancer puis c'est, c'est ces barrières-là que je voyais puis que là j'ai commencé à lire là-dessus j'étais genre waouh « No, I'm not down for that. » <rire> C'est comme, ça se peut pas que ce soit la seule option puis que je dois juste me résigner. Mm. Puis là, c'est là que je suis commencée à m'intéresser beaucoup à, à, à ça. Puis quand j'ai lancé mon entreprise, le but, c'était vraiment de donner des outils aux femmes pour mieux se promouvoir, mieux se vendre. Parce que c'était la base, tu sais si personne va te dire de l'extérieur, justement, hein, encore la bonne élève, mm. parce que là, tu es sortie du contexte académique où est-ce que les filles réussissent super bien. Là, on arrive sur le marché du travail, il n'y a plus de un plus, il n'y a plus de petits bulletins, il n'y a plus de « good job pour ça » où on dit « good job », puis après ça, c'est comme, tu vois, toutes les autres qui ont plus d'argent, plus de reconnaissance, tout ça, c'est comme oh, « OK, il y a quelque chose qui marche plus de la même façon. » mm-hmm. euh, Fait comment est-ce qu'on apprend à jouer la « game » En guillemets, c'est comme que je le voyais à ce moment-là. Puis, de fil en aiguille, ça a été comme, non, parce que plus on a du succès selon les, les, les standards, comme par exemple du succès financier, puis moi, j'ai arrêté de le voir plus comme du succès, mais vraiment d'a- d'atteindre notre souveraineté financière ou notre indépendance financière, mm-hmm. si on veut dire ce mot-là. Plus on est indépendant, plus on est aussi agile, plus on a des compétences transférables, plus on est anti-fragile. Euh, plus on est capable de changer les choses de l'intérieur. Puis là, pour moi, ça a été vraiment ça le, le déclencheur de dire on est capable, petit à petit, à travers la façon dont on va élever nos enfants, dont on va rouler nos business, dont on va parler d'argent, dont on va s'occuper de soi, changer les rythmes de travail, changer euh, les cycles de fonctionnement, etc., de changer les choses dans le microcosme, si on pas des entreprises de 5000 employés, on peut les changer à petite échelle mm-hmm. parce qu'il y a d'autres façons euh, d'être et de faire. Puis là, c'est là que pour moi, le féminisme a beaucoup pris de place parce que c'était genre... C'est une lutte féministe, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de changer un paradigme. Mais pour ça, il faut accepter, il faut le nommer, il faut av- arrêter d'avoir peur de changer le statu quo.
0: Mm.
1: Puis, tu sais, ça revient exactement à ce qu'on disait au début de conversation. Hein, la bonne élève, mmh. ce qu'elle veut, c'est la reconnaissance du système. Mais là, quand on commence à changer le statu quo, puis qu'on commence à, à être un esprit libre et à être dans notre créativité, puis tout ça, à, faire dé, à démonter certaines structures, ben là, c'est là que ça devient angoissant aussi. Mmh. Et c'est là que ça devient encore plus important que la solidité soit ancré à l'intérieur de ce que je fais a un sens, ce que je mm-hmm. fais est important. Puis c'est ça que je veux toujours rappeler à mes clientes, c'est comme ce qu'elles font est toujours important dans ce changement de paradigme-là qu'on est en train de, d'effectuer, ne serait-ce que parce qu'elles vont travailler 20 heures au lieu de 40, mettons, c'est puis ça. qu'elles vont avoir plus de temps pour, je ne sais pas moi, euh, faire du bénévolat, être dans leur famille, euh, se Entraîner, reposer, se reposer, ouais. <rire> s'entraîner, euh, tu sais, être heureuse, <rire> avoir du plaisir, je sais pas. Um, quel concept hein <rire> Quel concept radical, mais c'en est un hein. Mal- malheureusement, fait fait que c'est ça, tu sais. Puis pour moi, les deux sont liés, même mm-hmm. si. Euh, si, euh, si tu me demandais genre peux-tu me nommer les théories féministes je euh, serais comme non probablement pas je, je lis beaucoup mais ouais. je suis pas comme une euh, je suis pas une théoricienne là, du féministe bon, pas...
0: <rire> ouais, mais, mais je trouve ça vraiment cool comment tu l'amènes parce que je pense qu'il peut y avoir même des préjugés hein, on voit le mot féministe puis on s'imagine que c'est les femmes enragées qui veulent faire brûler les hommes qui sont frustrées de la vie euh, c'est, c'est pas nécessairement ça tu sais, fait que non, ça Je trouve ça super absolument. pertinent de la façon que toi, tu l'apportes. Puis l'autre chose que je trouve euh, intéressant aussi, c'est que tu es dans l'action au quotidien parce que tu es en alignement avec tes valeurs qui va t'aider à... Mm-hmm contribuer à ce mouvement-là. Tu sais, souvent, on va dire, oh, « moi, euh, je sais pas, moi, euh, la cause des enfants, c'est important pour moi. » Ou euh, « L'environnement, c'est important pour moi. » Puis, tu sais, on va, on va voir souvent ça, là, mettons, quand c'est la, la, la journée X, la journée pour l'environnement. Là, tout le monde, là, c'est donc bien important pour eux. Puis là, c'est la journée pour la santé mentale. Mais là, tout le monde va publier sur la santé mentale. OK, oui, on fait du bruit sur les réseaux sociaux. Parfait. Mais qu'est-ce que tu fais quand il y a personne qui regarde au quotidien dans ta vie? tu sais Comment tu le « embody » cette cause-là, cette valeur-là qui est supposée être tellement importante pour toi?
1: Puis c'est là souvent qu'il y a un clash, je trouve, avec, avec les gens, tu sais. Euh, ouais. Non, puis je pense que dans une des... Euh, je ne sais pas si je l'avais mis dans mes, les neuf choses qu'on sait pas, que je veux pas que tu saches sur moi, mais tu sais, pour moi aussi, euh, le terme féministe, des fois, ça, ça me met très... Ça, pas que ça me met inconfortable, parce que je l'assume, mais... Euh, Je comprends aussi que il y a certaines conversations ou certains modes de, d'échange autour de cette, de ces pensées-là, tu que ce soit l'inclusivité, le féminisme ou autre, qui peuvent rendre des gens mal à l'aise parce qu'ils se sentent pas à leur place ou ils sentent qu'ils veulent, veulent encore une fois pas faire d'erreur, puis des choses de même. Mm-hmm. Fait, de de là, il faut être willing de se tromper puis de faire des choses qui sont peut-être Bon, mais ben ça, c'était pas très féministe, mettons, genre, tu sais, mm-hmm. où euh, on accepte d'être des féministes imparfaites <rire> ouais. et, euh, et de quand même soutenir ces causes-là, genre de, d'inclusivité, puis de, de, de justice sociale, puis tout ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui vont dire, non, mais je veux pas m'associer à ce genre de mouvement-là, mais il y a des façons, tu sais, on peut comme tu dis, on peut, on peut le vivre à notre façon aussi. Puis, puis pour moi, des fois, je vois des choses chez mes, chez mes clientes, c'est comme, t'es clairement genre, féministe, c'est seulement, genre, tu acceptais de juste, tu sais, mm-hmm. assumer et embody ce, ce, ce mouvement-là, puis tu sais, je suis pas une, une radicale dans le sens des définitions, puis genre, tu sais, m'assurer que tout le monde va utiliser, genre, tu sais, comme par exemple, moi, j'écris au féminin. J'utilise mm-hmm. pas l'écriture inclusive. J'écris au, j'écris au féminin bien souvent, puis ça, c'est un choix que j'ai fait. il y a des gens qui sont comme, « Mais là, ça serait bien si tu étais comme plus inclusive, blablabla. mais c'est comme, c'est au-delà de ce que, je, de ce que j'ai envie de faire comme, comme effort, puis que je trouve nécessairement pertinent dans ma définition de ce que je suis en train de faire, mm-hmm. Je suis naturellement ouverte à avoir toutes ces conversations-là, mais une chose qu'il faut savoir, c'est que je suis aussi constamment en train de me dire que je suis une mauvaise féministe. <rire> ouais. Fait que, tu sais, il y a tout le temps ça genre en, en background, en disant comme « je pourrais en faire plus, je pourrais être plus éduquée, je pourrais genre en lire plus, je pourrais avoir des meilleurs réflexes. » Mais que si tout le monde genre acceptait de l'être toujours un petit peu plus, bien mm-hmm. déjà là, ça serait un gros changement là au niveau des, des mindsets et des paradigmes. Oui, mmh, je suis vraiment d'accord. On peut toujours en faire
0: plus, hein? ça finit jamais ce travail-là, que ce soit pour nos valeurs, pour les causes qu'on soutient, pour notre développement personnel, pour notre entreprise. Puis, je pense que ce qu'on retient d'aujourd'hui, c'est que c'est tant mieux, t'sais, tant que tu en alignement avec toi-même, que tu te connais, que tu fais le travail de prise de conscience, de déprogrammation, peu importe. Puis, puis effectivement, on serait dans une société très différente <rire> si euh, chacune d'entre nous et chacune d'entre nous euh, que ce soit un petit 5% de de c'est ça, de changement de prise de conscience, de vivre plus en alignement. Et mmh. qu'on espère que la conversation d'aujourd'hui vous a inspiré à continuer ce travail là sur vous. Euh Tatiana travailles avec des entrepreneurs, mais euh c'est pas tous des entrepreneurs qui m'écoutent. Par contre, tu as quand même du contenu qui fait réfléchir que tu as une business ou pas. Mmh. C'est quoi les meilleures plateformes pour te suivre et s'il y a des entrepreneurs à l'écoute Qu'est intéressant à travailler avec toi? Comment est-ce qu'on peut bénéficier mm-hmm. de ton
1: expertise? Euh, là, je suis beaucoup sur LinkedIn et Instagram en termes de plateforme, donc Tatiana Saint-Louis. Euh, je tiens à dire, tu sais, moi, longtemps, j'ai été entrepreneur à temps partiel, donc je suis aussi, euh, tu sais, je défends aussi beaucoup la, la, la liberté, comme vous. je pense qu'on a beaucoup compris, là, où est-ce que, tu sais, les choses arrivent comme elles arrivent, fait pour tous ceux qui. Ils ne sont pas nécessairement entrepreneurs, mais ils ont cette idée, ils ont cette envie, ils ont mm-hmm. envie de, d'évoluer là-dedans, tu euh, Il y a du contenu sur mon site. Sinon, ben, c'est mon infolettre du vendredi, celle mm-hmm. où je, j'écris mes petits mini-essais philosophiques euh, bien ouais. souvent. mtamarkcom slash infolettre. Puis, si euh, les gens veulent travailler avec moi, la meilleure façon, c'est à travers mon programme Money Brand. Puis, euh, c'est ça, c'est mtamarkcom Money moneybrand. Pour créer vraiment des écosystèmes de notoriété, euh, mais aussi travailler vraiment au niveau de ce positionnement-là qu'on veut avoir. Fait que, on travaille autant au niveau stratégique que mindset. Moi, j'appelle ça le savoir-être entrepreneurial. Mm-hmm. Fait que, c'est vraiment comme ça que... Euh, c'est très global comme approche, puis ça, ça vient chercher tout ce que j'aime, le côté psycho, le côté philo, euh, le côté stratégique, le côté brand, le côté esthétique, le côté cohérence, le côté harmonique. Fait que, mm-hmm. Moi, je crée mes programmes comme, euh, comme, j'aime, comme j'aime réfléchir et comme j'aime travailler, fait que euh, ouais. c'est pas mal différent de ce que les gens voient dans... Dans, dans les milieux de formation en ligne, mais mm-hmm. euh, c'est toute une expérience.
0: <rire> ouais ouais oui. Et c'est tant mieux si c'est différent, c'est, euh, c'est accrocheur. Euh, donc, euh, parfait. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller euh, contacter Tatiana ou la suivre. Euh, puis, merci parce que moi, en tant qu'entrepreneur, euh, je, te, je te suis, euh, c'est ça, depuis qu'on travaille ensemble <rire> pour toi, ton coaching. Euh, je trouve ça toujours intéressant. Euh, ton infolette du vendredi, je l'adore. Donc, euh, mm-hmm. merci pour euh, l'inspiration pour ce genre de conversation là dans la vulnérabilité, l'authenticité. On en a besoin encore et encore. Fait que j'apprécie ton temps aujourd'hui. Et je finis toujours les entrevues avec la même question pour tout le monde. Est-ce que tu as une citation, un quote préféré?
1: Lequel et pourquoi? Oh! OK. Um, wow! OK. Une de mes quotes préférées, là, je vais la chercher juste rapidement, parce que c'est pas une quote que... C'est pas une citation que j'ai souvent en tête, mais que je, je la connais pas par cœur mais c'est le discours euh, de Teddy Roosevelt euh, celui euh, dans la reine genre tu sais euh, mm-hmm. où il parle de la, du courage de celui qui va rentrer dans la reine alors qu'il y a des spectateurs qui le regardent puis le jugent mais que dans le fond tous les mots qui viennent de l'extérieur sont du vent parce qu'il y en a un qui est dans l'action puis qui risque le tout pour le tout puis c'est celui-là, genre, qui a le réel courage et qu'on mm. mérite réellement de regarder et de respecter.
0: OK. Wow.
1: Ouais, oh. c'est un très beau texte. Ouais.
0: Bon, ben, on va aller découvrir ça plus en détail. Euh, merci beaucoup, Tatiana, c'est super apprécié.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.